0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2023 avec un tout nouvel épisode. Mon invité est Compliance Officer ou Spécialiste Conformité ou encore Spécialiste Anticorruption et elle travaille pour une grande banque internationale qui opère à travers le monde. Cet épisode est un petit peu particulier parce que vous ne connaîtrez ni le nom de mon invité ni le nom de la banque pour laquelle elle travaille. Alors pourquoi ce choix Eh bien parce que lorsque l'on est employé salarié dans une banque ou dans une entreprise privée, il est extrêmement difficile d'obtenir le feu vert pour pouvoir s'exprimer publiquement. La parole n'est pas aussi libre que pour des journalistes, des personnes qui travaillent pour des ONG ou bien des chercheurs. Ce qui explique aussi pourquoi jusqu'à présent vous n'avez pas encore eu de personnes qui travaillent pour des institutions gouvernementales. C'est exactement le même problème. Pour les fonctionnaires publics, il y a un devoir de réserve. Mon invité était convaincue par l'idée de cet entretien et de partager son métier et donc nous avons fait le choix pour qu'elle puisse exprimer qu'elle puisse vous partager ce qu'elle fait au quotidien de ne pas indiquer son nom ni la banque pour laquelle elle travaille. Pendant cet épisode, mon invité nous explique pourquoi elle a décidé de ne plus travailler pour des organisations internationales qui luttent contre la corruption mais de passer, comme elle le dit, de l'autre côté de la barrière pour travailler en banque. Elle nous parle de son métier, de ce que c'est d'être « compliance officer », ce que les banques font au quotidien pour lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent, mais aussi des difficultés qu'elles ont à mettre en place toutes ces mesures pour prévenir la corruption et prévenir le blanchiment d'argent. Elle nous parle également du chemin qui reste encore à parcourir pour lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent. Et en discutant avec mon invité, on s'est dit que ce serait intéressant de faire un deuxième épisode avec vos questions. Donc s'il y a des questions que vous avez toujours souhaité poser à quelqu'un qui travaille en banque, qui travaille dans cette lutte contre la corruption, dans la lutte contre le blanchiment d'argent, c'est le moment de poser vos questions. Vous m'envoyez un email, vous mettez un message sur Twitter ou sur LinkedIn, sur les comptes du podcast, et à ce moment-là, on organisera une deuxième partie d'épisode avec mon invité pour répondre à toutes vos questions. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation et de venir nous parler de ton expérience et de ton métier de Compliance Officer ou spécialiste conformité en bon français au sein d'une grande banque internationale. Avant de rejoindre cette banque internationale, tu as travaillé pendant 10 ans sur les sujets de corruption et blanchiment pour différentes organisations internationales. Alors, pourquoi as-tu choisi de travailler sur l'anticorruption Qu'est-ce qui t'a attiré avec ce sujet
1: Ce n'était pas quelque chose que j'ai fait de façon exprès. Je n'avais pas décidé que j'allais travailler avec la thématique des corruptions. Quand j'étais toute jeune, j'ai commencé comme journaliste. J'ai travaillé pendant quelques années comme journaliste avant d'avoir un peu d'expérience pour économiser un peu d'argent, pour me permettre de faire un programme de master au niveau international. J'ai fait ce programme de master en sciences politiques, c'était plus en relations internationales et les aspects du développement. Et à ces moments, j'ai commencé à étudier des questions de gouvernance publique. J'ai commencé à me rendre compte de l'importance que la thématique de mauvaise gouvernance et donc corruption est là pour le développement d'un pays. Et donc c'est à ces moments que je pense que j'ai commencé à m'intéresser à les thématiques de corruption. Je n'appelais pas ça « corruption », mais je savais que c'était un peu comment est-ce que ça peut engendrer des sous-développements, comment est-ce que ça peut causer des problèmes pour les aspects de violence dans des pays, violence entre les citoyens. Donc, quand j'ai terminé ce programme de master, j'ai décidé de laisser tomber le journalisme pendant quelques années pour expérimenter un peu, travailler dans d'autres types d'organisations comme des ONG. J'ai commencé à faire des stages dans des ONG qui travaillait, par exemple, avec l'aspect de gouvernance de l'aide au développement. Donc, on travaillait avec les questions de gouvernance au sein de la Banque mondiale, au sein du Fonds monétaire international et comment les décisions étaient prises. Et c'est m'amener en fait, à continuer à regarder les problèmes de la façon dont, parfois, l'aide au développement, elle est mal utilisée, elle est mal appropriée, elle est volée des coffres publics et termine parfois dans les pays qui ont autorgué ces dons, par exemple, sous la forme de blanchement d'argent ou sous la forme de grosses palaces, de grosses maisons, de vie luxueuses qui est payée avec d'argent, qui devait être utilisée pour construire des routes, des hôpitaux, des maisons, des trucs utiles pour les gens du pays qui bénéficiaient de ces dons. C'est plus comme ça que la thématique corruption est arrivée à ma vie, et après cela, j'ai travaillé un peu dans la recherche pour informer les politiques publiques public policy, comme on dira en anglais. Donc, pendant quelques années, je me souviens, on a travaillé avec un groupe de chercheurs qui faisaient des enquêtes sur financement de campagne politique. Donc, on essayait de comprendre les règles qui sont dans les lois, mais aussi les règles qui ne sont pas dans les lois, donc qui sont un peu les pratiques, même si c'est pas totalement permis. Et comment est-ce que parfois... Les activités de financement de campagne politique peuvent engendrer aussi des impacts très négatifs pour toute la gouvernance en pays. Pendant tous ces bon, après cela, j'ai continué à travailler dans l'aide au développement. J'ai continué à travailler toujours dans la question de corruption, dans l'aide au développement. Au fur et à mesure que je développais au sein de ces organisations ONG, organisations internationales, je me posais toujours une question. J'étais très bonne pour ponter les doigts et pour faire des critiques et pour dire que les choses ne se passent pas très bien mais que je n'avais pas été jamais du côté des gens qui sont obligés d'essayer de faire la lutte contre la corruption dans la pratique quotidienne. Tu vois, les gens qui implémentent les projets d'améliorer les lois, les lois qui sont approuvées, les gens qui doivent se soumettre à des lois et transformer leur façon de travailler ou leur façon de vivre pour essayer d'améliorer un peu la gouvernance partout dans le monde. Donc, je n'avais pas la vraie expérience, tu vois, d'essayer de mettre en place toutes ces règles anticorruption qui parfois j'avais aidé à développer quand je travaillais au sein des organisations internationales, parce qu'après les ONG, j'ai passé du côté des organisations internationales. Et donc, quand je suis passé au côté des organisations internationales, je pensais, ok, je ferme un cercle, j'ai une expérience des ONG, j'ai une expérience des organisations internationales, et quand j'étais au centre des organisations internationales, en fait, ma autocritique a encore empiré, du point de vue de... Je croyais que c'était trop facile de jeter des pierres sur les toits des autres sans jamais avoir travaillé moi-même sur l'implémentation de toutes ces troupes qui ont préconisé. Et donc, c'était mon dernier travail au sein d'une organisation internationale. Quand j'ai décidé de partir, j'ai dit à moi-même, si je trouve quelque chose d'autre après, je voudrais que ces choses soient plus pratiques, soient plus dans la vraie implémentation pour que je puisse avoir l'autorité de dire à moi-même. Moi, j'ai essayé de le mettre en place et je sais comment est-ce que ça se passe et je peux dire avec autorité, ce sont là les obstacles, c'est là la difficulté qui me faisait sentir un peu comme une fraude avant parce que j'étais très bonne de donner des conseils, mais je n'ai jamais moi-même essayé d'implémenter les conseils que je donnais. Donc, ça me causait une autocritique personnelle un peu forte. Et après que j'ai sorti de mon dernier boulot au sein d'une organisation internationale, et j'ai recommencé à chercher un nouveau poste, j'ai tombé sur une banque, et cette banque, même si je n'avais pas vraiment l'expectative de trouver un boulot au sein de conformité, au sein des banques, ils ont cru que mon expérience, au sein des ONG, au sein des organisations internationales, était très bonne pour les accompagner, pour les aider à améliorer leur dispositif de lutte anticorruption, et donc ils m'ont dit des gens qui comprennent les mondes de la banque, on en a beaucoup. Tous nos collaborateurs sont déjà des gens qui ont d'expérience dans les secteurs financiers. Ce qu'on a besoin, en fait, c'est quelqu'un qui a d'expérience dans la lutte anticorruption. Donc, vous apprendrez à comprendre les mondes des finances et la partie de ta connaissance de lutte anticorruption serait très importante pour nous aider à améliorer notre dispositif. Et finalement, j'ai passé de quelqu'un qui écrivait des lois ou des recommandations internationales ou pointait les doigts quand j'étais du côté des ONG à quelqu'un qui aujourd'hui essaie de vraiment implémenter toutes ces lois, toutes ces législations et recommandations internationales sur la thématique anticorruption. Quand tu aides à passer une loi ou quand tu aides à écrire une recommandation internationale, tu as la sensation que tu touches plusieurs pays ou tu touches beaucoup, beaucoup du monde. Et maintenant... J'ai la sensation que je touche moins de personnes parce que c'est juste les collaborateurs de cette banque, mais je me sens un peu plus proche de l'impact réel de mon travail.
0: Merci beaucoup. C'était super intéressant de comprendre, d'entendre ton cheminement et je serais assez intéressée de savoir les différences que tu as constatées entre la pratique au quotidien que tu as maintenant en banque et les conseils que tu donnais auparavant. Tu nous disais, voilà, je donnais des conseils, mais je ne savais pas nécessairement ce que cela voulait dire en pratique, je voulais voir ce que c'était en pratique. Est-ce que tu as constaté des différences Tu te dis, ah, si j'avais eu cette pratique avant, j'aurais peut-être conseillé autrement » ou en fait te dire « non, c'est assez aligné et ça correspond
2: bien à la pratique ». J'aimerais bien avoir ton retour sur ce sujet-là. Une chose que je pensais déjà avant de passer du côté de la pratique, mais peut-être je n'avais pas très bien articulé, c'est que quand on donne des conseils, quand on fait « play quand on écrit des lois ou quand on écrit des recommandations internationales, on ne va pas dans les détails. Et opérationnaliser une recommandation, opérationnaliser une loi ou opérationnaliser une lettre de plaidoyer, c'est beaucoup plus complexe que écrire la lettre de plaidoyer ou écrire la loi. Je sais qu'écrire une loi, c'est vraiment complexe. Il y a beaucoup de parties prenantes qu'il faut convaincre, il faut trouver un consensus et blablabla. Bla bla. J'ai expérimenté tout cela avant et je sais que c'était difficile. Mais quand tu passes à l'implémentation, quand tu passes à la pratique d'essayer de mettre en place tout ce qui est écrit dans ces lois, tu as énormément de détails qui ne passent jamais dans la tête de la personne qui est en train d'écrire la loi. Tu as les obstacles bêtes du genre. Tu n'as pas assez de ressources humaines pour faire toutes les tâches que la loi implique. Parce qu'au moment que tu déclines la loi dans la pratique, ça veut dire 10% plus de personnes pour faire tous les différents process qui la loi pourrait impliquer dans la vie réelle. Donc, je donne un autre exemple. Il y a des incompatibilités entre des lois. Et je pense que pour les législateurs, il n'a pas préoccupé parce qu'il le travaille sur un projet de loi, il est en train de penser sur une thématique. Après, il approuve sa loi, le projet est terminé. Après, il passe notre projet de loi sur notre thématique, mais il a oublié déjà la loi antérieure qu'il était en train de travailler. Mais pour nous, dans la vie réelle, parfois, ça veut dire que je dois implémenter la loi numéro 1 en connaissance de la loi numéro 2, parce que la loi numéro 1 touche la loi numéro 2 et vice-versa. Par exemple, des lois anticorruption et des lois sur la vie privée et les données privées. Quand tu es en train d'implémenter ce qui te demande, par exemple, les lois anticorruption en termes d'identification de bénéficiaires, en termes des connaissances de ta contrepartie, parfois tu as besoin de collecter certaines données, qu'il les lois de données privées, et tu dis, tu n'as pas le droit de collecter cette information parce que c'est la vie privée de la contrepartie. Ou si tu veux collecter cette information, il faut que tu informes la contrepartie que tu vas traiter cette information pour les bouts X, Y et Z. C'est là, ce sont des aspects de la complexité d'essayer d'implémenter des lois qui, quand les législateurs ont approuvé, ils n'avaient pas en tête toutes les interconnexions qu'elles vont avoir dans la vie réelle. En plus de ça, par exemple, tu as les obstacles de technologie. Tu veux faire des choses pour, je veux dire n'importe quoi, par exemple. Tu veux faire des choses pour bien identifier les risques de corruption parmi les contreparties avec lesquelles tu as une relation commerciale. Et pour faire cela, tu as besoin de faire des développements techniques dans tous tes outils techniques entrés en relation. Et ça te demande pas un mois de travail. Parfois, ça te demande six mois, un an de développement technique. Donc, je pense que aujourd'hui, si je passais du côté législateur, si un jour, c'est pas mon envie, parce que je pense que c'est la tâche la plus difficile au monde, parce que tu fais personne contente jamais. Mais si un jour, je passais du côté d'un législateur, je ferais beaucoup plus attention à penser Comment est-ce que les cibles de mes législations vont l'implémenter? Parce que tu passes une législation anti corruption un peu générique et devant toi, tu as plusieurs secteurs de l'économie, plusieurs contreparties, plusieurs acteurs, gouvernement, ONG. Chacun va utiliser cette loi de façon différente et j'ai compris de la difficulté de faire des lois plus détaillées, plus ciblées. Mais je pense que j'essaierai d'être un peu plus ciblé et un peu plus détaillé dans ma façon de proposer de lois ou de proposer de lettres de plaidoyer parce que c'est facile à dire il faut arrêter la corruption ou il faut arrêter le blanchiment d'argent quand on n'a pas la connaissance de qu'est-ce que ça veut dire quand tu déclines ça dans la vie réelle en termes de différents aspects de process pour mettre en place euh, cette loi, par exemple. Je pense que je ferai un peu plus d'efforts pourrait se plus détailler dans ce que ça veut dire implémenter une, une de ces lois en connaissance de toutes les interconnexions qui existent dans les différentes thématiques dans la vie publique.
0: Merci d'avoir rappelé ce problème de cohérence. On a au niveau des législateurs, il y en a qui vont être un peu plus spécialistes sur les questions d'intégrité, lutte contre la corruption, etc. Et tu vas en avoir d'autres qui vont être plus sur les questions de protection de la vie privée protection des données, et on ne va pas forcément avoir conscience que, je pense notamment au règlement général sur la protection des données, le RGPD, on n'a pas forcément au niveau européen pensé à l'impact que ça pourrait avoir, ou les répercussions que ça pourrait avoir en fait sur tous les pans et notamment dans la lutte contre la corruption et la manière de conserver les données, etc., et que ça pourrait entrer en conflit. Donc c'est chouette de l'avoir rappelé, de l'avoir montré. J'aimerais maintenant en savoir un peu plus sur ton travail au quotidien, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle Qu'est-ce que c'est être Compliance Officer On entend beaucoup à la télé, dans les journaux, ou même on voit partout, par exemple, des annonces. Nous recherchons, nous recrutons un Compliance Officer, mais ça reste assez vague. Est-ce que tu peux nous expliquer
2: ton travail au quotidien Il y a de différentes formes d'être Compliance Officer. Ça dépend dans quel secteur tu travailles. Il y a des secteurs qui sont vraiment beaucoup visés par les agences régulatrices. Donc, tu es beaucoup plus demandé de travailler sur plusieurs législations. Par exemple, le secteur financier, c'est vraiment visé par les agences régulatrices. Donc, c'est pas juste législation anticorruption qu'on doit mettre en place, mais c'est législation anti blanchiment législation anti-évasion fiscale, législation de respect des sanctions et embargo international, législation anti-évasion fiscale législation de protection d'intérêts des clients, législation d'intégrité des marchés, et je peux continuer. Et toutes ces législations, on doit mettre en place. Comme je vous avais donné l'exemple de protection des données, il peut avoir des incohérences entre toutes ces législations différentes et il faut faire face à ces incohérences et essayer de construire un système qui nous rassure devant le régulateur qui si en est entrant de respecter tous ces dispositifs de la meilleure façon possible. Et il y a des secteurs qui sont beaucoup moins assujettis à tous ces types de régulations, donc je ne veux pas dire qu'il est plus facile d'être compliance officer dans d'autres secteurs, mais ils sont moins régulés, ils sont moins assujettis à des visites à des agences régulatrices, donc je pense que c'est un peu plus facile d'être compliance officer quand tu n'es pas assujetti à des législations genre protection des intérêts des clients ou intégrité des marchés ou anticorruption, même si aujourd'hui tout le monde pratiquement est assujetti à des lois anticorruption un peu partout dans le monde. Donc, comme j'avais dit, il y a des différences d'être Compliance Officer au sein des différents secteurs d'activité en fonction du type de réglementation et de la capacité d'audit et contrôle que les autorités possèdent sur certains secteurs. Si tu travailles dans une banque, tu peux être Compliance Officer de différentes façons. Si tu travailles devant, par exemple, ta contrepartie, si tu travailles comme Compliance proche des clients ou proche des fournisseurs, ou proche des intermédiaires, ou proche des distributeurs, ou tout autre type de partenaires. Ton rôle est vraiment pratique, et de connaître ta contrepartie. Et il y a un département qui, normalement, est en contact avec la contrepartie. Je vais donner un exemple, que c'est les plus parlantes en termes de banque, mais c'est les conseillères qui est devant les clients. Mais comme je dis, on a des contreparties comme fournisseurs, on a des contreparties comme intermédiaires, comme distributeurs. Et donc, il y a les collaborateurs qui sont toujours devant ces contreparties différentes. Donc, la compliance qu'il est devant le client, elle doit se rassurer d'avoir obtenu les informations nécessaires pour bien identifier ses clients, parce que la législation nous oblige à être en connaissance de notre client de façon approfondie, parce que c'est à la base de cette connaissance qu'on peut établir quels risque ces clients nous posent risque de corruption, comme j'ai dit, mais risque de blanchiment, risque de financement de terrorisme, risque de ne pas respecter les régimes et des sanctions internationales, bla bla Donc, cette première individu qui est, on va dire, un conseiller devant un client, il va obtenir certaines informations de son client, il va passer ces informations à un autre département. Il faut se souvenir, en parenthèse ici, qui dans le monde de banque, j'imagine dans d'autres secteurs aussi, il y a les principes de division de tâches pour éviter qu'un individu lui-même ou un département lui-même soit responsable de toutes les tâches qui comprennent l'objectif d'établir le risque de client et si on peut entrer en relation, et dans les cas qui on rentre dans la relation, quels sont les produits qu'on peut vendre à ses clients en fonction du risque qu'ils posent. C'est le principe de quatre yeux. La personne qui collecte les informations, elle va passer ces informations à un autre département et normalement, c'est une autre compliance, on va dire, dans les jargons des banques, on appelle ça la deuxième ligne de défense. Et donc, c'est la deuxième ligne de défense qui va établir les niveaux de risque de ses clients en utilisant les informations que les conseillères ont collectées, comme par exemple une confirmation de l'identité de l'individu, une confirmation de son adresse, de sa nationalité, et il va collecter d'autres informations aussi par exemple cette compliance qui est considérée deuxième ligne de défense elle va faire une vérification et s'il existe des informations négatives dans la presse sur cette personne parce que cette personne elle peut te donner des informations qui sont frauduleuses tu dois prouver ou qui que madame X ou monsieur Z est effectivement madame X et monsieur Z et s'il n'est pas impliqué, par exemple, dans un scandale d'évasion fiscale ou s'il n'est pas impliqué dans une situation de fraude, pour que tu puisses établir quels est les risques que cette personne pose à ta banque. Et si elle pose un risque, est-ce que tu peux l'accepter comme client Est-ce que tu peux prendre ces risques Et si tu peux prendre ces risques, quels sont les contrôles que tu es obligé de mettre en place pour se rassurer que cet individu ne va pas essayer d'utiliser la relation commerciale avec ta banque pour blanchir de l'argent, ou pour financer le terrorisme, ou pour évader paiement d'impôts, ou s'évader des sanctions internationales. Donc, c'est un peu le travail d'un compliance officer qui sont en fait diverses compliance officers. Comme j'ai dit, c'est les conseillères qui est la première ligne de défense, qui obtiennent quelques informations. C'est la deuxième ligne de défense qui vérifie encore plus de détails sur cette personne, ou ça pourrait être aussi une entreprise. Hein. Quand on a des clients, ce n'est pas juste des personnes physiques, mais c'est aussi des personnes morales. Et aussi, on va dire, c'est qu'on appelle dans le langage de banque la troisième ligne de défense. Elle va se rassurer sur la base d'analyse de des échantillons, par exemple, que la première ligne de défense a bien fait son travail de collecte d'informations et que la deuxième ligne de défense a fait son travail d'analyser quels sont les risques que cette contrepartie nous pose et quels sont les processus qu'on a mis en place pour mitiger ces risques et garantir que, quand on est en relation, on est capable d'identifier s'il y a un problème, une suspicion qui se passe dans la relation commerciale avec ses clients. Ces identifications de suspicion amènent à un autre jargon, un autre terme qui, parfois, apparaît beaucoup dans la presse, les déclarations de suspicion. En anglais, on dit « suspicious activities report ». Et on doit, comme banque, mais il y a aussi d'autres secteurs de l'économie qui sont assujettis, mais les banques principalement, elles sont assujetties à cette obligation analyser Une fois que tu as une relation commerciale avec une contrepartie, un client, un fournisseur, un intermédiaire, tu es obligé de s'assurer que tu analyses toutes tes transactions avec cette contrepartie pour identifier s'il n'y a pas de transaction qui pose une suspicion. Ça pourrait être une suspicion de blanchiment, une suspicion de financement de terrorisme, une suspicion d'évasion fiscale. Et quand tu as une suspicion, tu dois la déclarer aux autorités pour permettre aux autorités d'avoir des pistes d'enquête, des pistes d'investigation sur ces différents crimes. Blanchiment, financement de terrorisme et toutes les autres que j'ai mentionnées. Donc voilà, ça c'est la vie quotidienne des personnes qui travaillent comme compliance officer devant les contreparties. Moi, je ne travaille pas devant les contreparties, je travaille dans les rôles de compliance officer pour élaborer les normes dans une banque. Donc, vous pouvez imaginer qu'une banque très grande a des opérations dans plusieurs pays et chaque pays a ses propres législations, chaque pays a ses propres pratiques culturelles. Donc, nous avons besoin d'établir des normes qui soient applicables de façon un peu générale à toutes nos opérations partout dans le monde. Donc, je travaille dans un département comme un Compliance Officer qui écrit ces normes dans la thématique corruption. Je ne travaille pas sur toutes les autres thématiques que j'ai mentionnées, mais comme la thématique corruption touche beaucoup toutes les autres législations, j'ai donné l'exemple de la législation de protection des données, mais on a beaucoup d'interactions avec les législations de protection des intérêts des clients, la législation de lutte contre le manchement bon d'argent, la législation de lutte contre l'évasion fiscale, donc, je suis, et l'équipe où je travaille, nous sommes obligés de travailler beaucoup avec ces autres équipes responsables pour ces autres thématiques pour s'assurer que le angle anticorruption soit partie prenante et partie importante de toutes les normes qui nous avons au sein de notre banque. Les normes anti blanchement, les normes de protection d'intérêt des clients, les normes d'intégrité des marchés. Donc, on travaille avec eux dans les quotidiens, pour élaborer les normes et faire ces normes être appliquées partout dans le monde. Merci beaucoup de nous avoir expliqué les
0: différents types de compliance officers. Ce sera beaucoup moins nébuleux et abstrait. En t'écoutant, c'est beaucoup plus clair. Est-ce que tu aurais un exemple que tu pourrais nous donner sur la manière dont les banques luttent contre la corruption Qu'est-ce qu'elles mettent en place Est-ce que tu as un exemple Et aussi les difficultés, puisque tu disais, Tu travailles pour une banque, c'est une banque internationale, donc il y a des opérations partout dans le monde, des filiales aussi dans de nombreux pays. Quelles sont les difficultés aussi que vous pouvez rencontrer pour lutter contre la corruption
2: Il y a deux aspects qui sont difficiles, c'est de faire cadrer, comme j'ai mentionné, toutes les différentes législations qui parfois sont incohérentes au sein d'un pays. Quand tu es dans une banque internationale, tu as aussi, tu dois faire face à toutes les législations de tous les pays où tu es présente. Donc, c'est un travail qui ne termine jamais, hein. C'est ça que je voudrais dire, c'est, aujourd'hui, tu amènes un dispositif, par exemple, comme j'ai dit, pour évaluer ton risque client, tu décides, je ne peux pas rentrer en relation avec ce type de client, ou je ne peux pas rentrer en relation avec des clients qui viennent de ces pays-là, parce que ça pose un risque qui, moi, comme banque, je n'arrive pas à gérer. Parce que, soit je n'arrive pas à coordonner les législations, soit je n'arrive pas à mettre en place des contrôles qui me permettent de contrôler ces risques. Dans ces cas, la problématique est de la incapacité de la banque de mettre en place toutes les contrôles que lui permettent de respecter les législations, soit les législations de son pays d'origine ou soit les législations de, du pays où il est en train de opérer, par exemple, quand on a des filiales. Donc, ça cause des problématiques. Mais une façon de comment aide à améliorer les dispositifs anticorruption et la lutte anticorruption dans les mondes, c'est dans les efforts que nous faisons pour combler toutes ces incohérences qui existent dans les lois et de, au mieux possible, nous assurer qu'on est en train de le mettre en place. Et c'est pour ça que je répète, c'est un travail qui ne termine jamais parce que aujourd'hui on a des incohérences entre la loi des données de vie privée et la loi anticorruption. Je, on fait au mieux possible pour respecter les deux, en installant des systèmes qui sont au mieux possible compliant avec la loi de lutte contre la corruption, et en même temps respecte toutes ces que RGPD préconise, et la semaine prochaine ou l'année prochaine, quelqu'un change une de ces deux lois, change la loi de lutte contre la corruption, ou change les directives RGPD, ou encore approuve une loi totalement différente. Donc c'est interminable, parce qu'on va toujours faire face à des nouveaux développements dans la société, soit parce que les législateurs décident avancer dans une nouvelle direction pour mieux protéger la société, soit parce que les ONG mettent pression sur un autre angle de la problématique de la criminalité financière. Donc, la même chose qui nous permet de dire, on travaille pour améliorer la lutte contre la corruption et renforcer nos dispositifs en termes dans la banque. Aujourd'hui, on peut être dans une situation qu'on considère bien L'année prochaine, c'est comme si on recommençait à zéro, parce qu'il y a une nouvelle législation. Et donc, il faut mettre en place tous les systèmes, avec toutes les ressources que nous avons besoin, pour faire face à cette nouvelle loi et la respecter. Ce qui, personnellement, je pense que ce serait judicieux, c'est que dans les pays développés, dans par exemple l'Union européenne ou dans les pays dans l'Amérique du Nord qui ont, des législations anticorruption qui sont bien développées maintenant. Elles sont pas parfaites, mais elles sont bien développées. On n'est pas oublié des certaines thématiques. Je pense qu'on est bien couvert en termes de législation. Je pense qu'on devait être plus recoupé maintenant avec l'implémentation et pas juste l'implémentation dans des grandes entités comme les grandes banques internationales. On devait être plus concerné avec l'implémentation dans tous les secteurs d'économie qui peuvent présenter une vulnérabilité. Parce que les banques sont des cibles légitimes, oui, parce qu'il y a toujours des banques qui sont impliquées dans des scandales de blanchiment d'argent d'origine corruption, des blanchiments d'argent qui proviennent d'évasion fiscale, mais il y a beaucoup d'autres secteurs d'activité dans les économies qui sont aussi utilisés pour ces vulnérabilités, donc pour blanchir l'argent de la corruption, et qui ont beaucoup moins d'attention, soit des autorités, soit des ONG ou des activistes. Et donc, dans les pays développés, je pense que c'est ça qu'on devrait faire attention maintenant. C'est plus s'assurer qu'on doit implémenter les choses qui existent déjà en termes de législation et pas penser à prouver de nouvelles législations, de nouvelles conventions, de créer de nouvelles lois, parce que je peux vous dire d'expérience. Déjà, on n'arrive pas à faire à 100% toutes les mises en cohérence de toutes ces législations qu'on est demandé à mettre en place, et donc, si l'année prochaine, ou dans deux ans, ou dans trois ans, il arrive qu'il y a une nouvelle loi avec une nouvelle thématique, c'est juste des briques qui s'empilent les uns sur les autres sans qu'on a même arrivé à construire la base un peu solide. Parce qu'on n'a pas fait attention à la partie d'implémentation. Et donc, je pense que c'est là une faiblesse du système de lutte anticorruption et de lutte contre la criminalité financière de façon générale. Passer des lois est très facile. Implémenter, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, je pense qu'on devait. Faire un peu plus d'attention et la population de façon générale, elle est intelligente. Elle peut comprendre qu'on n'a pas la nécessité de réapprouver des lois et de changer des lois et de repasser des recommandations. Si on communique bien et si on explique, OK, on a fait une grande partie de travail d'élaborer les normes internationales, élaborer les normes domestiques. Maintenant, on a besoin de dédier une décennie, des années à des, d'implémentation pour se rassurer que nous avons vraiment implémenter ce qu'on a approuvé, même si les lois sont jamais parfaites, mais au moins, si on arrive à implémenter ce qu'on a déjà approuvé, je pense qu'il y aurait une structure des sociétés, pas juste des banques, mais de toutes ces tordes d'économie, ça serait beaucoup plus solide en termes de lutte contre les différents types de criminalité financière qui existent.
0: Et justement, tu nous as parlé plusieurs fois de vulnérabilité et de différents pans de l'économie qui ne mettent pas nécessairement en œuvre ces normes pour lutter contre la corruption, le blanchiment ou la criminalité financière de manière plus générale. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces secteurs ou ces professions que tu considères vulnérables où il faudrait une attention plus forte
2: Bon, je n'ai jamais travaillé dans tous les secteurs de l'économie qui sont vulnérables. C'est comme quand j'étais dans les ONG ou quand j'étais dans les organisations internationales que je ne me sentais pas légitime d'aller dire à quoi faire à des gens parce que je n'avais pas l'expérience d'appliquer cela dans la vie réelle. Donc ici, tu me poses une question que je vais pointer les doigts sans avoir jamais travaillé dans ce secteur-là.
0: C'est pour avoir un exemple ou une idée un peu plus précise quand tu nous disais, voilà, il y a des vulnérabilités, pour que ce soit un peu concret, qu'on voit un peu où est-ce qu'il
2: pourrait y avoir des vulnérabilités. Ok, mais bon, ce que je voudrais te dire, c'est que par exemple, ce qu'on voit dans la presse tous les temps, c'est des scandales qui touchent les banques. Pourquoi C'est parce que les banques sont très bien régulées. Sont très ciblés par les autorités. Donc, c'est là qu'on va découvrir les gros scandales. On n'écoute pas parler, par exemple, des gros scandales qui touchent les secteurs immobiliers. Parfois, on écoute un peu dans la presse, par exemple, anglaise, une attention à les ventes des grosses maisons, des palaces avec de l'argent qui est d'origine suspecte. Mais par exemple, le secteur immobilier, ça serait un secteur qui méritait d'avoir beaucoup plus d'attention. Les banques sont déjà la cible. Je ne suis pas ici en train de défendre les banques parce que moi-même, quand j'ai commencé à travailler, j'avais un peu de sensation, oui, je suis en train de passer du côté mauvais du monde. Mais maintenant que je suis là, je vois la quantité d'efforts, d'argent et des ressources humaines qui ont mis pour essayer de respecter toutes ces législations. Et parfois, je ne vois pas les mêmes efforts du côté, par exemple, du secteur immobilier qui est un secteur assujetti à toutes les législations de blanchiment d'argent. Mais il y a d'autres secteurs comme les secteurs des marchands d'art ou des produits de luxe, comme par exemple les yachts Et avec par exemple la guerre en Ukraine, on a vu beaucoup d'individus très riches, les gens appellent ces individus comme les oligarques, comme ils mettaient leur argent dans ces gros bateaux très chers. Ils mettaient leur argent dans des grosses maisons à Londres. Bien sûr que j'imagine qu'une partie de cet argent a passé par des banques, mais il y a d'autres intermédiaires, d'autres facilitateurs qui participent dans le process d'acheter une grosse maison, d'acheter un gros bateau. Ce sont des secteurs qui sont beaucoup moins visés. Et une autre chose qui, je pense, mérite un peu plus d'attention, c'est les systèmes financiers dehors les pays développés comme par exemple les pays de l'Union européenne ou les pays de l'Amérique du Nord, parce que malheureusement, les banques internationales, pour faire face à toutes les législations qu'ils sont obligés à mettre en place, à la gestion du risque qu'ils sont obligés à mettre en place, parfois les banques des pays développés, qui sont les banques qui ont les plus de ressources, les plus de collaborateurs, les plus d'argent pour mettre en place des dispositifs de contrôle, ils sont en train de sortir des pays en développement, vu que. Pour être capable de gérer les risques dans certains pays, il faut dépenser beaucoup plus d'argent parce que les pays sont plus faibles de façon générale en termes de gouvernance. Donc, ça engendre une situation, de mon point de vue, très problématique pour ces pays parce que ces pays sont laissés dans les mains de banques qui ne sont pas très établies du point de vue de leur capacité de respecter les législations. Dans des contextes où leurs autorités régulatrices locales sont moins indépendantes donc sont les individus les populations des pays en développement qui souffrent quand ils ont la capacité d'utiliser un service financier va être moins régulé et plus vulnérable à fraude et potentiellement plus utilisé pour faire passer d'argent de blanchiment pour faire passer d'argent de financement de terrorisme ou d'argent lié à d'autres types de criminalités en Union Européenne, en Amérique du Nord on trouve le scandale ça c'est bien, de mon point de vue c'est qu'il y a des autorités qui sont capables d'exécuter leur contrôle. On trouve les scandales, on fait des audits. On écoute beaucoup moins, par exemple, parler des scandales qui impliquent des banques dont leur siège social est basé dans des pays dehors l'Union européenne ou dehors, par exemple, l'Amérique du Nord. Et je suis sûr que si j'étais une personne corrompue avec beaucoup de moyennes, moi, j'aurais passé par ces banques-là. Parce qu'elles ont des filiales un peu partout dans le monde aussi et elles sont beaucoup moins assujetties à toutes les règles que les banques dans les contextes de l'Union européenne sont assujetties ou dans les contextes de l'Amérique du Nord. Donc, je pense que c'est une vulnérabilité pas en secteur différent de secteur financier, c'est une vulnérabilité du secteur financier, mais c'est dans sa globalité, dans les mondes. C'est que dans les pays plus développés, comme de toute façon, toutes les structures sont plus développées, les agences régulatrices sont plus développées, sont plus indépendantes, donc elles peuvent bien faire le boulot d'aller vérifier les banques. Et dans ces pays en développement, malheureusement, les banques plus capables de mettre en place des systèmes anti-corruption et anti-criminalité financière, elles sont en train de sortir et ça engendre une vulnérabilité beaucoup plus grande pour les populations et pour les sociétés dans ces pays parce qu'ils vont rester dans la main des banques moins régulées et moins sujetties à des contrôles. Donc c'est une vulnérabilité du secteur financier, mais on va dire de façon globale.
0: Ça me fait penser à l'épisode numéro 7 que j'avais enregistré avec Navi Malela et Grady Coco Lobanga qui sont deux lanceurs d'alerte de la République démocratique du Congo et qui travaillaient en fait pour Afriland First Bank à Kinshasa et justement qui racontaient en fait les pratiques douteuses qu'ils avaient pu constater au sein de la banque, les liens entre la banque et des personnes haut placées. Donc on voyait bien ce sujet-là et puis aussi on a des cas notamment qui ont été révélés par ICIJ, le consortium international des journalistes d'investigation, dans le cadre de Luanda Leaks. Donc, c'était sur l'Angola, notamment Isabelle Dos Santos, et le fait qu'elle détenait des parts dans certaines banques. Et donc là, on voit aussi la vulnérabilité et le risque quand on a des personnes politiquement exposées, des personnes haut placées, qui détiennent des parts dans des banques et l'impact que ça peut avoir lorsqu'on lutte contre la corruption ou contre le blanchiment. Tout à l'heure, tu nous as beaucoup parlé de l'importance de mettre en œuvre les lois, de ne pas seulement en adopter de nouvelles ou de les réviser, mais de les mettre en œuvre. Tu as aussi parlé du fait que, voilà, il y avait beaucoup de scandales qui touchaient les banques. On sait que les banques, c'est le premier rempart pour stopper l'argent sale, si je puis parler comme ça, et que malgré tout, on a quand même de nombreux scandales qui sont sortis ces dernières années. Alors, On a eu des Paradise Papers, par exemple, Panama Papers ou FinCEN Files qui montraient que malgré le fait qu'il y ait eu, dans certains cas, euh, il n'y a pas eu de transactions suspectes qui ont été effectuées. Et en même temps, tu nous disais voilà, qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en place par les banques pour lutter contre la corruption, pour lutter contre le blanchiment. À ton avis, qu'est-ce qui explique quand même ce décalage Alors, j'entends bien qu'une attention plus importante est mise sur les banques que d'autres secteurs, ce qui explique qu'on entend plus souvent parler de ces scandales Et en même temps, s'il y a des choses qui sont mises en place, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a encore des scandales Est-ce que c'est parce qu'il faudrait plus de poursuites Est-ce que c'est parce que toutes les banques ne mettent pas en place le même type de procédure pour lutter contre la corruption Je serais assez intéressée de connaître ton regard sur ce décalage en fait, entre tous les scandales qu'on peut avoir et cette volonté et ces mesures qui sont mises en place par les banques pour lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent.
2: Je pense que, ici je parle de façon un peu générale, mais je pense que les banques qui sont dans les contextes de l'Union Européenne, qui sont assujetties par exemple la Banque Centrale Européenne, elles essayent de mettre en place un système de lutte contre la corruption, de lutte contre le banchement d'argent, mais tu n'arriveras jamais à arrêter tout. Tu arrives à arrêter beaucoup de choses, mais avoir un business des banques, ça veut dire accepter certains risques. Le principe d'être une banque, ça veut dire que tu acceptes certains risques, sinon tu n'auras pas l'activité des banques. Sinon, tu ne rentreras pas en relation commerciale avec tes contreparties. Et en fait, c'est ta capacité de gérer ces risques qui peut être pire ou meilleure. Et quand elle est pire, tu n'es pas capable, par exemple, de détecter que ton système de transaction est en train d'être utilisé pour faire passer de l'argent, par exemple, d'origine des corruptions. Et quand ton système est bien développé, quand tu as beaucoup d'outils, tu as beaucoup de ressources, des collaborateurs qui travaillent pour détecter, par exemple, des transactions suspectes, tu attrapes plus de transactions suspectes et tu peux faire plus de déclarations, des suspicions à des autorités. Et j'imagine que, bon, quand tu as des milliers d'employés, tu as aussi des gens parmi ces employés qui ne sont pas là avec les objectifs les plus honnêtes du monde, comme partout dans le monde. Hein, il y a des êtres humains qui sont les bons et des êtres humains qui sont les méchants. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, hein, mais il y a au sein d'une banque très grande des milliers d'employés, la majorité est des gens qui sont là pour essayer de faire le meilleur possible pour respecter toutes les lois et toutes les normes qui sont approuvées par des gens comme moi au centre de compliance, mais il y aura toujours quelques-uns qui sont là pour essayer de bypasser les règles et pour faire de l'argent pour mettre dans leur propre poche. Et donc, dans ces cas, tu vas trouver des situations où il y aura des collaborateurs qui sont en relation avec des contreparties intéressé à utiliser ta banque pour passer de l'argent sale. Et ses collaborateurs, il va accepter des documents frauduleux, il va accepter de faire des trucs qui, potentiellement, la deuxième ligne de défense que je mentionnais au début, elle devait être capable d'identifier. Plusieurs fois, la deuxième ligne identifie. Parfois, quand la deuxième ligne n'identifie pas, la troisième ligne identifie sur la base d'échantillons, mais parfois, quand la troisième ligne arrive, la transaction a déjà passée parce que la troisième ligne, elle arrive à posteriori. Donc, c'est à cause de ces types de problèmes dont les pays bien développés en termes de législation anticorruption, anti-blanchement et avec des bonnes agences régulatrices, c'est à cause de ces types de problèmes que tu trouves encore des scandales. Et je pense que l'existence de ces scandales aide les systèmes financiers en Union européenne et en Amérique du Nord à améliorer de façon générale. Parce que quand il y a un scandale qui touche une banque ou autre, toutes les banques de la place, et je ne parle pas juste de banques en France, je parle de banques partout dans le monde, elle passe les peignes fines, si on pourrait dire comme ça, dans sa base des clients, dans sa base des fournisseurs, dans sa base d'intermédiaires, pour voir si parmi sa base d'intermédiaires fournisseurs et clients, on a des gens qui ont été mentionnés, par exemple, dans un scandale comme tu avais mentionné, Panama Papers, Paradise Papers, toutes les papers qui ont sorti dans ces dernières années, même les scandales qui sont moins médiatisés. Parce que, comme j'ai mentionné, nous, on a l'obligation d'avoir dans la deuxième ligne de défense un effort d'identifier s'il y a des informations adverses sur nos contreparties quand on rentre en relation et tout au long de notre vie en relation avec cette contrepartie. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont moins médiatisées, mais qui apparaissent dans la presse petit à petit parce qu'ils ne sont pas des gros scandales et qu'on doit repérer. On a l'obligation, selon la législation, qu'on doit repérer et on doit passer les peignes fines pour toute notre base de clients, d'intermédiaires, et de fournisseurs, pour être sûr qu'on n'a pas ces gens-là parmi nos clients. Et si on a, on a l'obligation d'aller faire une déclaration de suspicion et d'éventuellement mettre en situation congelée toute notre relation commerciale avec un client comme ça. Mais finalement, on ne passe pas à l'abri d'avoir des transactions que tous les systèmes qui sont en place ne sont pas capables de repérer, parce que parfois même les transactions, elles ont l'air totalement légitimes, une description totalement légitime, il faut avoir un peu un rôle d'enquêteur. De Ce n'est pas le rôle primordial d'une banque d'être enquêteur comme la police, mais c'est le travail qu'on est obligé de faire, parfois pour découvrir derrière une transaction, si l'explication que les clients a donnée pour la transaction elle est légitime, si elle est correcte, si elle est accompagnée de tous les documents qui justifient bien l'explication qu'il a donnée. Et parfois, on n'arrive pas à prouver... Que l'objectif de client est, il disait A avec la bouche, mais son objectif était vraiment B. Il a prouvé avec les documents frauduleux que cette transaction était légitime. Donc il y a d'un côté ces types de situations qui on n'attrape pas. Il y a parfois des trous dans la requête, et il y a aussi l'autre trou qui est d'avoir des collaborateurs qui parfois ne sont pas là pour travailler de façon honnête. Et quand on identifie ces types d'incidents, aussi à cause de législations anti-blanchiment et législation anti-corruption. Les banques sont obligées d'avoir des process d'enquête interne, de faire un suivi, par exemple, si on trouve un ou plus collaborateurs qui sont impliqués dans une situation de fraude qui permettent de passer de l'argent sale dans une banque, on est obligé d'enquêter, de donner une sanction à ces employés. Généralement, ça veut dire que l'employé est viré et d'informer les autorités pour que l'autorité décide si l'autorité doit donner suite à une affaire en justice contre ces individus. Et tout cela en fonction de la taille de la fraude, de l'importance de la fraude, parce que aussi les autorités publiques n'ont pas de l'argent pour mettre des polices à investiguer, le parquet à investiguer, tout acte de petite fraude. Ils ont un budget, ils ont un certain nombre de personnes pour travailler, donc bien sûr qu'ils vont faire des décisions basées sur quels sont les gros cas qui méritent des ressources dédiées pour investigation. Mais dans les quotidiens, je peux vous dire que moi-même, on est demandé pour discuter avec la conformité qui est devant les clients des situations où la conformité qui est devant les clients dit « je ne trouve pas, par exemple, que ces documentation que mon client m'a présentées justifie la transaction qu'il est en train de faire ». Et on doit dire « ok, on n'arrive pas à obtenir d'autres informations, on redémande au client, on n'arrive pas à trouver d'autres documents avec la deuxième ligne de défense ». Parfois, on doit refuser de faire la transaction commerciale avec les clients et on est obligé à déclarer aux autorités comme déclaration de suspicion. Mais parfois, les clients nous présentent des documents qui ont totalement l'apparence de légitimité parce qu'ils ont un cabinet d'avocat de derrière ou ils ont un cabinet de comptable derrière qui a une bonne réputation, qui explique dans un contrat très bien fait la légitimité de cette transaction commerciale. Et parfois, tu laisses passer quelque chose que trois années après, tu retrouves dans un Panama Papers ou dans un Paradise Papers, par exemple. Donc, les trous dans la raquette existent, même si je pense que quand on est assujettif à la Banque Centrale Européenne et quand on est par exemple, au FED, aux États-Unis, on a beaucoup de systèmes en place pour faire face à ce type de situation. Mais comme partout dans le monde, on n'est pas à l'abri de soit des fraudes entre nos propres employés ou soit des fraudes entre les contreparties.
0: Merci, je vois que le temps file. Avant de passer à mes deux dernières questions, est-ce qu'il y a un sujet ou un aspect que tu aimerais qu'on aborde ou un message en particulier que tu aimerais communiquer
2: Une chose que j'ai beaucoup pensé pendant ces 15 ans que je travaille dans la thématique anticorruption, c'était que, comme j'ai dit au début, je parlais beaucoup aux autres comme conseillère et j'ai donné des conseils et je me sentais comme une fraude, comme j'avais dit au début. Et j'ai beaucoup pensé à quoi je pouvais faire moi-même pour qu'autour de moi, j'étais en train de contribuer à améliorer les choses. Même dans une Très petite échelle, et je trouve que toutes les gens qui ont un peu de préoccupation avec eux-mêmes, avec leurs enfants, avec leur famille, avec les gens qui sont leurs amis, qui veulent que les situations s'améliorent pour tout le monde, pouvaient eux-mêmes commencer à regarder leurs propres actions et voir comment est-ce que nous on peut, dans notre petite échelle, juste autour de nous, améliorer un peu la pratique générale de la société. Et ça peut passer pour des trucs très simples que peut-être je vais trouver très bêtes, tu vois, mais de, je sais pas, respecter la queue à la poste, au supermarché, c'est un truc simple, mais qui engendre une petite boule de neige, des actions plus correctes, des actions plus dans le respect de l'autre, plus dans la compréhension que moi j'ai des droits, mais les autres ont des droits aussi. Et donc, mon droit termine où les droits d'autres commencent. Je pensais à la façon dont je peux améliorer le respect des règles, le respect des droits des autres dans mon entourage et je pense que dans l'effet boule de neige, ça améliore beaucoup de choses et améliore aussi la lutte contre la corruption, améliore aussi la pratique de tous les individus dans une société et en fait il y a un concept psychologique qui dit que les gens apprennent mieux avec l'expérience qui est avec quelque chose qu'ils écoutent. Par exemple, quand tu écoutes ta prof et expliquer quelque chose, tu peux mémoriser une certaine partie, mais quand tu fais toi-même, tu incorpores beaucoup plus de cette connaissance. Donc, je pense que le même principe s'applique quand on veut améliorer notre société. J'ai passé beaucoup de ma vie en train de faire des discours, en train de donner des conseils, mais je pensais que j'aurais beaucoup plus d'impact si j'ai commencé à vivre dans la pratique tous ces concepts et tous ces messages que j'avais l'habitude de passer parmi les papers que j'écrivais ou parmi les recommandations que j'écrivais. Et donc, il y a des petites choses qui n'ont rien à voir avec lutte contre la corruption dans les jours à jours de chacun qui on pourrait faire et qui vont, de façon générique, améliorer les systèmes de gouvernance de la société. Et ça peut commencer, comme je dis avec le respect de la queue dans le supermarché, mais c'est pour aller à des choses. Quand on a un peu plus de temps, on a un peu plus envie de s'engager. Par exemple, de collaborer à la gestion de l'école de votre enfant pour savoir comment est-ce que l'argent est utilisé, comment est-ce que les décisions sont prises pour choisir, par exemple, les services qui vont préparer la nourriture de la cantine, s'engager auprès des associations de parents ou si vous faites partie d'une église, collaborer pour être sûr que l'argent de votre église est bien utilisé votre association, si vous êtes bénévole dans une association ou des choses comme ça. Donc c'est au fur et à mesure en fonction de notre capacité d'engagement, mais on peut faire avec des choses très simples, comme j'ai mentionné, la queue de la poste, pour respecter la règle de s'arrêter devant les feux rouges, de laisser les piétons passer devant toi. Parce que tout cela ensemble aide à construire une société où les gens respectent les règles, et respectent les droits les uns des autres. Donc moi, je n'ai pas plus de droits que toi, et toi, tu n'as pas plus de droits que moi, mais nous, ensemble, on a la capacité améliorer la situation dans notre quotidien, dans la petite échelle. Merci, tu viens
0: justement de répondre à la question que j'allais te poser. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen Donc tu nous as donné plein de pistes. Et du coup, ma dernière question, c'est est-ce que tu as une œuvre à nous recommander Un film, un livre, une pièce de théâtre ?« œuvre au sens large ».
2: Il y a un podcast, c'est en anglais, mais que j'écoute souvent et que je trouve très intéressant pour des gens qui sont intéressés à des questions de politique et de politiques internationales qui s'appelle « The Rest is Politics ». C'est un podcast produit en Angleterre, au Royaume-Uni, par deux ex-politiciens, un des gauches et un de droite. Et j'ai trouvé des concepts très intéressants de mettre des gens qui ont des visions différentes du monde pour discuter ensemble. Et pour voir comme parfois chacun de son côté a des raisons légitimes pour avoir ses positions et essayer de se mettre dans la place de l'autre et comprendre pourquoi est-ce que l'autre peut agir d'une façon ou d'autre. Et parfois, on est totalement antagoniste, mais si on permet à la personne de l'expliquer, on voit qu'il n'y a pas juste une vérité dans les mondes, il n'y a pas juste un point de vue, il y a plusieurs points de vue et parfois... Notre point de vue est divergente, mais il faut être capable de respecter les points de vue de l'autre, même s'il n'est pas qu'on a nous-mêmes. Donc, ces podcasts, je trouve que si vous êtes intéressé à écouter des choses en anglais, je trouve très intéressant. Et j'ai un autre livre. C'est un livre de fiction, mais un peu basé sur la vie réelle. Il fait un peu sur corruption, mais comme livre de fiction quand même, c'est un superbe livre écrit en anglais. Je trouve que juste pour le plaisir de lire, tu ne veux pas qu'il termine jamais. Il s'appelle All the Kingsmen. C'est un livre écrit dans les années 40 ou 50 mais c'est une ouvre d'art. L'auteur s'appelle Robert Penn Warren. Et si je ne me trompe pas, il y a où un film qui a été produit dans les années 70, je pense, sur cet ouvre-là? Il a gagné un Oscar, mais je n'ai jamais vu ce film-là. Mais le livre est incroyable et je pense que c'est un des meilleurs livres que j'ai déjà lu dans ma vie. Donc, pour les gens qui sont intéressés à la corruption, il est intéressant parce qu'il raconte l'histoire d'un politicien aux États-Unis dans les années 30 et de toute la problématique de corruption engendrée avec les financement de campagnes politiques dans le contexte des années 30 aux états unis Mais comme ouvre de fiction, il est superbement bien écrit, donc il vaut la lecture.
0: Merci beaucoup pour toutes ces recommandations, mais surtout merci beaucoup pour cet échange que je trouvais passionnant. Tu nous as donné un super éclairage sur ton métier de compliance officer, mais aussi de comprendre comment ça se passe au sein d'une banque et ce qui est mis en œuvre. Donc merci encore pour ton temps.
2: Merci à toi aussi pour l'opportunité de parler sur cette thématique. J'espère à une prochaine opportunité de parler ensemble.
0: Avec grand plaisir. À bientôt.
2: À bientôt. Ciao, ciao.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et comme je vous le disais en introduction, si vous souhaitez que mon invité réponde à toutes vos questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou bien à poster un message sur le compte Twitter et le compte LinkedIn du podcast. Et on organisera un deuxième épisode avec mon invité pour répondre à toutes vos questions. En attendant, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille et vos collègues. Et si vous pouviez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur Spotify ou bien sur Apple Podcast, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au Pays des Possibles. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode